0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。最近的你过得怎么样？马上就要进入国庆长假，你有什么旅行的打算呢？欢迎你添加新浪微博 nj 依然，或者加入我的公众微信 nj 依然520留言分享给我。今年的十一，我会在深圳和静听的小伙伴们一起召开我们的听友见面会，不知道会不会在那里见到你。每一次我要出发去旅行之前，都会特别的兴奋。不过呢，现在还是要安静下来，继续我们的读书之旅。今天我将和大家继续读到的是蒋业华所写的《从流浪到归家》。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同阅读这一本书，也欢迎在青橄榄的官网购买正版进行阅读。在上一期的为你读书中，我们读到了作者蒋业华请了一个月的停薪留职，开始了他的旅行。他的第一站来到了成都。第一站，成都的沙发客经历。沙发客或沙发冲浪，简称 CS， 是一种驴友互助的旅行模式。当你在 C.S 的官方网站上注册后，你就有资格向其他的沙发客发出寄宿请求。只要对方同意，你就可以免费睡他们家的沙发。当然，有的时候也可能睡到温暖舒适的大床。这个概念在中国还是比较新，但在西方国家早已是很普遍的旅行住宿方式。在中国人的观念中，可能最担心的就是安全问题。对方为什么要收留你？是不是有其他的目的？我们接受的教育就是这个世界上没有无缘无故的爱。当对方给你好处时，你就会很自然地产生警惕心理。但西方人就不同了，他们并不认为这是白白得来的。虽然住宿免费，但是要陪主人聊天，介绍自己国家的文化，分享旅途见解，有时还要教对方几句自己的母语。这些都是要付出劳动的，而对于主人来说，足不出户就能从接待的旅客中领略到世界各地的风土人情，何乐而不为呢？说到底，这其实是一种等价交换。但不管怎么说，安全还是最重要的。因为我是一个身强力壮的男生，所以在网站上选择的余地就比较大。同样被拒绝的可能也很大。我首先选择的是夫妻，因为以家庭为单位的犯罪可能性是最小的，特别是还有孩子的前提下。接着是单身女性，这完全是从我个人安全的角度出发，单身女性对我构成的威胁最小。最后我才考虑单身男性，因为一般单身男性更愿意接受女性到他们家住宿。而从主人的角度来看，也一定是希望旅客的人品是没有问题的，是诚实可信的。那如何在还没有见面的时候就让主人对你有这样的印象呢？首先就是你过去 C S 的经历以及网友的互评，这十分的重要。有些话你自己说了不算，要有其他人的评价才靠谱。但对于像我这种以前没有 C S 经历的新人来讲，是没有任何评价的。这个时候要做的，首先要找一张英俊无比的照片贴上去，除了英俊以外，还要显出你的憨厚老实。当然，有些人喜欢风流不羁的，这就要看宿主的个人喜好了。其次，个人简介一定要详细，让别人知道你的兴趣爱好、身高体重、去过的地方等等。第三，写一封充满诚意的求诉信，在信中要把自己描写的经历丰富，有很多故事迫不及待的想分享给别人听，并且还给对方准备了小礼物。如果能做到以上三点，就算还没有任何网友的互评，也很容易被宿主接纳。我就是掌握了以上三点，所以还没有离开上海，我就联系好了成都的一个女生。能够这么容易找到，可能归功于我那封求诉信里面提到自己是一个基督徒。其实提到这三个字的时候，我还是很心虚的，因为只有我自己知道这个信仰在心中的分量。我仅仅是一个宗教上的基督徒，每周去教堂做礼拜，表面上热心敬虔，但一走出教堂，该干嘛还是干嘛。无论从言语还是行为，都无法看出我是一个有信仰的人。信仰并没有融入到我的生命里，表面上的敬钱只是为了掩饰内心真实的丑陋。我知道自己是个什么样的人，可是我却无力改变，所以我才想要离开这个城市，希望在旅行中能够找到信仰的真谛，让自己变得不一样。但是在外人眼里，基督徒这个头衔散发出的光芒已经能够耀眼了，不用再去考虑里面的成分有没有兑水。也因着这个头衔，女主人不但愿意接待我，听我说下一步要去泸沽湖玩之后，还主动提出要与我同行。旅行安排的太顺利了，可好景不长，等我到了成都后，状况发生了突变。三月的成都很湿冷，我到的那天天空很阴郁，但并不影响我高涨的情绪。我兴致勃勃地给女主人打电话：“喂，你好，我是 Johnny， 我现在已经到了，我去武侯祠那边等你好吗？”这些都是我们之前在网上说好的。好好，不过，嗯。没关系啦，过一会儿一起吃个饭吧，见了面再说。姑娘的回答有点支支吾吾，我没有太在意，挂了电话就前往武侯祠。我先到了，姑娘说要等她半个小时，我也不着急，把包寄存在了龙之梦青年旅社，就去逛锦里了。差不多等了一个小时，姑娘才来，身边还有一个德国老外。姑娘介绍说是他的朋友。我也没有多想，就一起去吃火锅了。吃火锅的时候，姑娘突然对我说：“抱歉，其实我之前已经隐隐约约猜到一点了。”姑娘说：“德国人也是 CS 上联系的，他今天要住在我家，所以就不能接待你了。”我想，人家老外不远万里来到中国，而我最远也不过千里，你接待人家也是正常的。所以没把这事儿放在心上，就去住了青年旅社。我问姑娘还要不要一起去泸沽湖，她含糊的回答说要看情况。我觉得她可能不会去了，于是便在旅社的留言栏里贴了约伴的信息，希望重新找人一起去泸沽湖。在成都的那两天，我有时会去宽窄巷子喝喝盖碗茶，有时去小酒馆看看乐队演出。要不夜里跑去锦里转一圈，无聊的打发时间。直到有一天，我又接到那个姑娘的电话，要按照原计划和我一起去泸沽湖。我这两天也没有约到其他人，就答应了。走的那一晚，我在火车站等他，他和那个德国人手牵手走过来，我一看就明白了。奇怪的是，如果他俩一起去，为什么还要找我这个电灯泡呢？而且说好我负责买火车票，只买了两张。姑娘解释说，老外明天就要回昆明了，今晚特地来看他。看着他们依依不舍的样子，我就先进站了，让他俩独处一会儿。刚走了几步，回过头看到他们拥吻在一起。二十分钟后。当检票口快要关闭时，姑娘才跑进来，眼睛红红的。我不知道他们之间会有多少感情。我也曾听说有人把沙巴克这个驴友互助平台当成寻找一夜情的地方。我心中突然产生一个奇怪的念头：是不是不写自己是一个基督徒会更好一些呢？我的内心又开始挣扎。像我这种不上不下的基督徒，其实很可悲。想做坏事却害怕上帝惩罚，想好好爱上帝却觉得自己放不下这个世界。想到这里，我不禁嘲笑了一下自己，我也只不过是个伪君子罢了，又有什么资格去质问别人呢？上车后，姑娘掏出耳机，把头转向窗外，眼神迷茫地望着漆黑一片的大地。从成都到西昌，我们买的是硬座。久经江湖的我在凌晨两点拿出睡袋，直接躺在硬座底下睡觉。第二天起来时，看到姑娘的眼眶依然是红的，我开玩笑说：“你不会哭了一个晚上吧？”她没心思开玩笑，只说一晚上没有睡觉。从西昌前往泸沽湖的行程并不顺利。汽车站每天早上八点半有一班发往泸沽湖的车，而且只有这一班。我们很不幸在八点四十分才抵达，于是只能选择先坐车到盐源，然后再转车去泸沽湖。可是到了盐源后，又错过了最后一班前往泸沽湖的车。姑娘问我要怎么办，要不要住在盐源？我说：“别急，看能不能拦到顺风车过去。”姑娘眼睛哗一下亮了，原来还有这么酷、这么帅的旅行方式。于是，最后剩下的120公里，我们以徒步加大顺风车的方式，轻松的解决掉了。晚上五点，我们抵达了目的地草海，柔和的阳光洒落在枯黄的草上，猪草船安静的停靠在岸边。我坐在码头上，等候着时间的流淌。当最后一道光线隐落在远处的山头，当黑夜的影子被慢慢拉长，我开始感到寒冷，身心皆是。第二天一早，我决定徒步去大嘴。来泸沽湖的游客大部分只集中在里格附近，就算去大嘴，也只是路过，很少有在那里住宿的。而就是这样一个鲜有游客问津的小村子，却有着开阔的视野，能够好好观赏泸沽湖。在这里可以直接入住当地摩梭人的家里，体验他们的生活。姑娘因为走不动路，所以就晚点出门，直接找个小面包车过去。我差不多是在烈日当头的时候抵达大嘴村，在约好的摩梭人家门口敲了半天，没有人应答。由于口渴难耐，我想找户人家要口水喝。正巧这时，对面的客栈里传出了琴声。出于好奇，我随声而去。进门后，发现这家客栈有一个很大的院子，面朝泸沽湖。院子里放着一张吊床，一把吊椅。透过大大的落地窗，可以看见房间里被套床单的颜色布置得很不错。我看见院子的一角。坐着一个赤裸上身的男人，全身都被太阳晒得红里透黑，头发很长，遮住了半张脸，手里抱着一把吉他，刚才的琴声正是他弹出来的。见到有人来，他停了下来。我跟他说想讨口水喝，他站起来并招呼我坐下，从厨房倒了一碗水。我接过后问他怎么称呼。他淡淡的回了一句：“叫我老三就可以了。”不再多说，拿起吉他，自顾自地弹了起来。是齐秦的《外面的世界》。由于靠得近，我能仔细观察他长发下的眼睛，眼珠有点浑浊，眼袋很深，下巴上留着一小撮小胡子，实际年龄可能比我还要小几岁。但这造型怎么也和我刚才听见琴声时想到的文艺青年形象联系不起来，这再一次印证了一句网络名言：骑白马的不一定是王子，也有可能是唐僧。不过，其实这人其貌不扬，但沙哑的嗓音中透着一股子刚毅，唱的还真不错。等他再弹起琴时，已是另外一首曲子。我没有听过，只记得里面的两句歌词：“大雁南飞有自己的方向，而我却不知明天在何方。”经他沙哑的嗓音唱出来，更有一股悲凉。唱完这首歌，老三才开口问我为什么来泸沽湖。我回答说，在城里待得太久，生病了，心脏不舒服，医生说是忧郁症。于是就出来透透气。老三说他也有忧郁症，其实不用说，看他那个样子就觉得不是个正常人。他说以前住在城里，看到高楼就想往下跳，于是就跑来游荡。后来到了泸沽湖，发现这里的房子最高也不过二层，跳下来也死不掉，想投河自尽，无奈自己会游泳。看来在这里。自己是死不掉了，于是决定留下来。老三又问我之后有什么打算，我说我也不知道，到哪儿不是混。老三突然很严肃地跟我说：“混口饭吃确实不难，但你要知道你这一生的输赢在哪里。”我心想，你小子刚才还在唱“大雁南飞有自己的方向”，而自己却不知道明天在何方。现在反倒教育起我来了。老三见我没吭声，接着说：“吴清源你知道吧？当年他下围棋打遍日本无敌手。有一次和本因坊秀哉名人对决，那盘棋明明可以赢的，可是时值中日局势紧张，如果他赢了名人，可能就无法在日本混下去。所以他故意输掉那盘棋，这就是他厉害的地方。”知道自己的输赢在哪里。当时我完全被老三给忽悠住了，听他讲的头头是道。我问老三：“那你一生的输赢在哪里呢？”老三有些得意的告诉我：“他正在写一本书，关于情与理的。”真是人不可貌相，他这个样子竟然会写书。于是我饶有兴致的听他讲书中的内容。从他的述说中，我能够感觉出他是一个理想主义者，而当理想被现实无情的摧残时，他没有选择妥协。他一边对社会冷嘲热讽、嬉笑怒骂，一边寻找自己的出路。他就如同当年跟随摩西离开埃及的以色列民，虽然出来了，可依旧在旷野中漂泊。在城市中迷失的他，如今依然迷失在泸沽湖。他虽然知道自己要做的事情，但他却不知道通往梦想的道路。曾经有一位牧师告诉我：“上帝为每个人都预备了加南美地，等着我们进去。只是在前进的道路上有很多的阻碍和敌人，并不是轻轻松松就能进去的。”有些人看到困难就放弃了，而有些人愿意为应许之地而奋斗，最终他就一定能够成功。我问老三，等到那本书写完后有什么打算？他说准备去伊拉克，那里是文明诞生的地方，他想去看一看。后来还想再聊两句，可是电话响了，是姑娘来找我的。于是我和老三互道珍重，就起身离开。老三说：“什么时候有空再过来聊聊？”我说：“今晚住在大嘴，有时间就过来。”老三说：“好。”可是这次赴约，足足隔了一年之久。一年后，当我再次回到泸沽湖时，老三依然没有去成伊拉克，依然是那副沧桑的模样，而那本书。也依旧是未完待续。今天我和你分享的是这一本从流浪到归家的第一站成都的沙发客经历和第二站泸沽湖边的李三哥。在下一期的节目中，我们将随着作者蒋业华来到第三站李阁。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你迫不及待想要阅读全本内容，欢迎在青橄榄的网站购买正版进行阅读。如果你喜欢依然的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。如果你想要免费获得这一本由蒋业华所写的《从流浪到归家》，也欢迎你分享这一期节目，并 at 三位好友到新浪微博。我将会在本书更新完毕后抽取五位送出这一本《从流浪到归家》。感谢您的收听，我们下期再会
1: 。在很久很久以前，你拥有我。我拥有 你， 在很久很久以 前， 你离开 我， 去远空翱翔。外面的世界很精 彩， 外面的世界很。天空中虽然飘着 雨， 我依然等待你。。